0: Ich liebe Kinos. ist toll, hier einen Gottesdienst zu haben. Seit meiner frühen Kindheit gehe ich regelmäßig ins Kino. Jetzt äh, feiern wir so Gottesdienst. Ich predige sogar im Kino. Das finde ich richtig cool. Äh, ich habe auch ein Thema mitgebracht, was eines äh, Kinos würdig ist. Und zwar äh, das Thema Geheimnis. Das Wort Geheimnis taucht im Neuen Testament 27 Mal auf. 27 Mal. Es ist offensichtlich sehr wichtig und es ist ein Schlüsselwort. Und äh, da möchte ich mit euch ein bisschen durchgehen. Ähm, drauf gekommen auf dieses Thema bin ich eigentlich mal mich richtig dem Thema zu stellen durch ein Essayband von einem, ja, man sagt es sei einer der interessantesten französischen Intellektuellen also äh, Michel Olebeck hat äh, Roman also Bestseller-Autor und er schreibt in seinem ganz neuen Essayband der gerade rausgekommen ist, dass der größte Fehler der Kirche ist äh, Vernunft und Glaube vereinen zu wollen das hat mich provoziert. Also größte Fehler, Vernunft und Glaube vereinen zu wollen, da steht im Widerspruch und äh, Olebeck sagt die Faszination des Glaubens liegt genau in dem was man nicht äh, rational erklären wird weil Glaube hat es etwas damit zu tun dass das übernatürlich in diese Welt hineinbricht interessant ist äh, dass der Michel Olebeck äh, selber kein äh, kein Christ ist zwar katholisch aber er kommt damit nicht klar er geht aber ab und zu in einem Gottesdienst in einer katholisch charismatischen Gemeinde in Paris eine schwarze Gemeinde und er schreibt da in sein Eseband band äh, wenn immer wenn er dort ist, also für immer wenn er dort ist, also für die Zeit, wo er dort im Gottesdienst ist, ist er Christ, ist er begeistert, aber dann kommt er raus und dann ist ihm das total alles wieder unverständlich und fremd. Aber immerhin und er hat ziemlich viel über Glaube oder sowas geschrieben. Aber zurück zum Neuen Testament, äh, 27 Stellen, ich lese euch die jetzt alle vor, 27 Stellen. Nein, Quatsch. Aber nur ein paar. Es sind wirklich, also nur ein paar. Das wird ungefähr ganz kurz, dass wir ein Gespür kriegen, was das eigentlich, was es damit auf sich hat. Jesus in Markus 4 sagt, ja, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Dann Paulus schreibt ziemlich viel über Geheimnis. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Oder in Epheser durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Ja. Oder ja, Epheser 6, betet, betet für mich, wenn ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündige. Hm, Paulus verkündigt Geheimnisse. Ja. Oder, na, um das kurz zu machen, ja, ihr Kolosser 2, Gott schenke euch, dass ihr das Geheimnis Gottes, das Jesus Christus ist, erkennt. Und zum Schluss, Meiner Beispiele, 1. Timotheus, groß ist das Geheimnis des Glaubens. Wir haben das sogar in der ammas liturgie ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber da gibt es eine Stelle, wo, wo der Liturg spricht. Groß ist das Geheimnis des Glaubens, und die Gemeinde antwortet, ja, deinen Tod, o oh Herr, bekennen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So, jetzt habe ich mal nach, also ein Geheimnis ist ja dein Widerspruch. Geheimnis ist ja eigentlich etwas, was niemand wissen darf. Wenn also ähm, eine Freundin zu anderen Freundinnen sagt, du, ich sag dir jetzt etwas, das darfst du niemandem sagen. Ich bin ja so unglaublich in den Paul verliebt. Aber dass du das ja niemandem sagst, das muss unser Geheimnis bleiben. Das macht Sinn, das ist ein Geheimnis. Deswegen heißt er auch der Geheimdienst, Geheimdienst, damit es niemand wissen darf, was der treibt. Jetzt ist es aber mit dem Evangelium, wo es heißt, das Evangelium ist ein Geheimnis, aber das Evangelium... Es sollen doch alle Leute wissen und spätestens da merken wir, dass Geheimnis etwas ganz anderes meint. Es ist nämlich das griechische Wort Mysterion ja, oder auf Lateinisch Mysterium. Mysterium, da steckt das Wort Mysterium drin, das heißt Augen schließen, Mysterium. Und da merken wir es, also offensichtlich geht es beim Glauben um etwas anderes. Und zwar alle sollen es wissen, aber das Wissen darüber ist nicht allen zugänglich. Warum ist das nicht allen zugänglich? Ganz einfach, weil es hier, hier um Offenbarung handelt. Das etwa, also sozusagen, das Licht Gottes bricht von außen in das Herz eines Menschen und macht es hell. Das Fachwort dafür heißt Erleuchtung. Licht. Scheint in einem dunklen Raum, nämlich in unserem Herzen. Also es hat etwas mit außen zu tun. Und dann erkennen wir etwas, weil es uns gezeigt wurde. Aber das ist ein übernatürlicher äh, Vorgang. Deswegen, Mysterium, alle sollen es wissen, aber sie werden es nur erkennen, wenn sie sozusagen himmlische Quellen anzapfen. Und äh, die christliche Grunderfahrung ist sozusagen, ähm, ja, das ist, eine, eine Offenbarungserfahrung, also christliche Grunderfahrung, dreifache Grunderfahrung, ist ganz einfach. Ja. Erstens, Gott liebt mich. Zweitens, er vergibt mir meine Schuld um Jesu Willen. Drittens, er erfüllt mich mit dem Heiligen Geist. Das ist die christliche äh, Grunderfahrung und wir merken es, das ist eine Erfahrung, die kommt von oben. Das ist auch nicht einfach äh, logisch. Und aus diesem Grund hat es, mal ganz kurz, damit wir es ein bisschen umfassender verstehen, hat es eigentlich im Protestantismus, also so nennt man die Bewegung evangelisch, wo wir alle drin sind, von Pfingstlern bis zum Lutheranern, ja, gab es sozusagen zwei Wege. Der eine Weg hat das Geheimnis abgelehnt, sie gingen also einen reduktiven Weg, ähm, das sogenannte liberale Theologie, die sagen, das Evangelium muss verstehbar sein und es muss von allem befreit werden, was was nicht verstehbar ist. Also alles übernatürlich, alles was nicht in unser Weltbild passt. Einer der großen Theologen, der das ausformuliert hat, war ein Berliner Adolf von Hanak, ähm, in des 19. Jahrhunderts, der hat er gesagt, ja, ja, also, der Glaube muss von allen metaphysischen Verzerrungen befreit werden, vor allem vom abergläubischen Katholizismus mit seinen Wundern und Dogmen. Und ich sage heute, aber genau das ist doch das Geile am Evangelium. Die Wunder und, und das, äh, das, Gott sich mitteilt, dass, dass er seinen Geist sendet und dass da was passiert. Deswegen gibt es den zweiten Teil des Protestantismus, den finde ich viel interessanter. Ich nenne ihn einfach mal der mystische Zweig. Und das ist der, der Zukunftszeit werden wir gleich mal besprechen. Das, ist, das sind dann Worte wie Pietismus, hochkirchlich, liturgisch, charismatiker, evangelikare. All, all für, für alle, für die das Christentum eine Offenbarungsreligion ist. Denn es ist eine Offenbarungsreligion. Ohne Offenbarung ist das Ganze überhaupt nicht äh, zu verstehen. Ich sage das, weil das heute eine ganz, ganz große Bedeutung wiederbekommt, eine große Relevanz, aus dem einfachen Grund, das Credo der Postmoderne, wir leben Postmoderne, also Nachmoderne, Spätmoderne oder wie man das nennt, wo wir jetzt gerade leben, Ja, und das Glaubensbekenntnis der Postmoderne lautet, nur was ich fühle, ist real. Man kann das bescheuert finden, aber das ist der Zugang heute für viele Menschen zur Wahrheit. Was funktioniert, was mich irgendwie, was mich äh, begeistert, was mir den Kick bringt, das ist wahr für mich. Deswegen haben wir so oft, wenn wir Leuten vom Glauben erzählen, die finden das so alles bescheuert, aber die sagen, ja, wenn es dir hilft, wenn es dir gut tut, weil Wahrheit ist nur das, was dich, was dir irgendwie gut tut. Ähm, Wahrheit ist natürlich viel mehr, aber das ist in in Zugang auch zur Wahrheit Gottes, weil nämlich Menschen erkennen Wahrheit nur nur ganzheitlich um Modewort zu nennen. Also Wahrheit empfängt man, Wahrheit erkennt man mit mit Herz, mit Gefühl, mit Verstand, mit Wille, es ist also was ganz äh, umfassendes und wir merken das heute, wo Menschen irgendwie, also ich sag das mal ganz neutral, spirituelle Erfahrungen machen, ähm da, da sind die Gottesdienste voll, da passiert was. Ein Beispiel sind tse nächte das sind ja die, da, wenn 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 so ein Bruder da irgendwo hinreist und so Teesee-Treffen sind. Ich war mal auf so ein Teesee-Treffen, das sind ja Tausende, ähm, Tausende von Leute und die machen da auch ähm, im Gotteserfahrung, also dass da etwas von übernatürlich hereinbricht. Ich Erzähle ganz kurz eine Geschichte von von einem Freund von mir, ein, gut, ein guter Bekannter. Ähm, schon ein paar Jahre her, die Geschichte, Medizinstudent, ähm, der hat, der ist eigentlich Atheist gewesen und hatte da hat er er ja, ist völlig religiös erzogen, da ja, irgendwie im Osten. Und eine Freundin hatte den mitten nach T.C. mitgenommen. Er war irgendwie spirituell offen. Und ihm war das ganze Zeug da, das ganze Glaubenszeug, das war ihm, also hat er nicht so gesagt, verstehe ich nicht. Und was das soll, ja, es tut irgendwie gut, es ist auch nett, die Atmosphäre hier. Aber auf alle Fälle hat er keinen Zugang dazu gehabt. Und dann, da war der Punkt, wer also, also T.C. bisschen kennt, ähm, wo, wo dann eingeladen wurde, sozusagen mal sein, sein, sein Leben und seine Sorgen und alles so zu, vom, vom Kreuz abzulegen. Und da konnte man immer, wie es so ist, TC war so ein riesengroßes Kreuz, so dieses farbige Kreuz. Und da gingen die Leute hin, knieten sich davor nieder, beteten und gingen dann wieder auf ihren Platz. Und viele legten auch die, die, die Stirn auf das Kreuz als Zeichen ihrer Hingabe. Und mein, mein Bekannter, hat er mir erzählt, der machte das auch. Der ging da zum Kreuz und so sagt, ja... Klar, wenn das sie alle so machen, ist auch schön oder so. Und kniete vor dem Kreuz, legte seinen, legte seinen Kopf auf die Stirn. Und da sagte er: In dem Moment war das, als ob jemand einen Schalter umlegte. Es wurde, äh, ich fühl, ich wurde von einem Glücksgefühl und von einer Gewissheit durchströmt. Ja, äh, Gott gibst und das mit Jesus ist wahr. Das ist die typische postmoderne Geschichte. Seitdem ist er irgendwie mit dem Herrn. Ähm, unterwegs. Und wir merken auch, weltweit boomen die Kirchen, Religionssoziologie ist ja mein mein Arbeitsgebiet, mein Hobby, ich habe gerade ein Buch drüber geschrieben, und äh, weltweit boomen die Kirchen, wo die Menschen Erfahrung machen, nämlich die Pfingstkirchen und die, und die charismatischen Kirchen. Ja, Das heißt, dort, wo Menschen Christ werden durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes, wo sie einfach, wo sie einfach merken, also irgendwie, Gott ist da, also die faszinierende Präsenz Christi. Übrigens auch gerade im, im, im Katholizismus, also dort, dort, wo also die Mysterien wirklich geglaubt werden, da machen Menschen auch ganz starke Gotteserfahrungen. Also der mystische Zugang, der Zugang zur Offenbarung Gottes ist, ist, ähm, ist unglaublich wichtig. Ähm, wir haben einen großartigen katholischen Theologen aus dem 20. Jahrhundert, vielleicht einer der klügsten katholischen Theologen, der hat in den 60er Jahren hat er ein Wort gesagt, ein Zitat, äh, das wir heute erst so richtig verstehen und das eines meiner Lieblingszitate ist, weil es eine ganz tiefe Wahrheit ausdrückt. Er hat, ja, ich übersetze das mal auf, von katholisch auf äh, normal und auf protestantisch auf katholisch, also katholisches Zitat, hat er gesagt, der Christ der Zukunft wird mystiger sein. Einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Mystiker, das kommt von dem griechischen Wort mystiker, in Augen schließen, habe ich schon mal gesagt. Also alle Erfahrungen, die du machst, also Gotteserfahrung, wenn du die Augen schließt, bis hin zum Sprachengebet und das sind alles Myst. In, in der katholischen Tradition nennt man das mystische Erfahrungen. Und er sagt, der Christ, der Zukunft wird mystiker sein, einer der etwas erfahren hat. Und in der Tat ist das heute so. Früher genügte es irgendwie mit der Kirche zu glauben, weil die ganze Gesellschaft und alles war irgendwie so ein bisschen christlich angetatscht und ähm, und äh, äh, wer dich wer an Gott glaubte, musste sich rechtfertigen. Heute ist es umgedreht. Wer an Gott glaubt, muss sich rechtfertigen. Boah, du glaubst nur an Gott, gehst du unter in die Kirche, bist du blöd oder was? Äh, das ist heute ganz normal. Und deswegen braucht der Mensch heute eine ganz andere Vergewisserung, nämlich Gottes Erfahrung. Die Erfahrung, Gott gibt es, er meint mich. Und Jesus hat etwas getan, was mir den Zugang zu dieser Liebe Gottes, zur Erfahrung, zur Realität Gottes äh, ermöglicht. Und jetzt gehe ich mal in den in, den, in den Bibeltext rein in den ich finde einer faszinierenden Bibeltexte und zwar heißt es da wir reden nicht von einer Wei wir reden nicht von einer Weisheit dieser Welt das ist 1. Korinther 2 das war Vers 6 Vers 7 sondern wir reden von der Weisheit Gottes die im Geheimnis verborgen ist also haben wir es wieder im Geheimnis verborgen aber alle sollen es wissen aber eben durch Offenbarung ja wir verkündigen das, was bei Jesaja geschrieben steht, was kein Ohr, äh, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr jemals gehört hat, und was noch nie in das Herz eines Menschen gekommen ist, das hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Und das ist natürlich die Frage: Wie kommt es dazu? Das ist alles ganz schön, so die Theorie, wie unsere Leute fragen, ja, wie kann ich denn Gott erfahren? Erstmal so, was er hier so über die Theorie schreibt, das ist schon mal, also finde ich sehr interessant. Ähm, Vers 10: Gott hat es uns offenbart durch den Geist. Der Geist nämlich ergründet alles, auch die Tiefen Gottes. Vers 12: Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern der Geist, der von Gott kommt, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und Vers 13: Davon reden wir auch nicht mit Worten menschlicher Klugheit sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbar hat, offenbart hat, für geistliche Menschen. Das ist das Problem. Wir bezeugen die Wahrheit Gottes und wir haben es nicht in der Hand, dass der andere das erkennt, weil das ist nicht einfach logisch. Zum Beispiel, ja, sagt sagte ja auch, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Ja. Das ist ganz klar, das Wort vom Kreuz, also dass jemand vor 2000 Jahren von Gott gekommen ist und selber Gott ist und stirbt, um unsere Sünde zu vergeben und um, um uns einen freien Zugang zu Gott zu schaffen. Wer sagt, ich verstehe gar nichts, hat meine Sympathie. Weil das ist nicht logisch. Nur Leute, die schon lange in der Kirche sind, die sich lange an das Christentum gewöhnt haben, die finden das irgendwie normal. Das ist völlig strange, oder wie, wie eine Politikerin sagte, ich will nicht, dass jemand für mich gestorben ist, auch kein Jesus. Weil das ist vor 2000 Jahren, das ist so fremd. Und äh, wenn wir das Evangelium bezeugen, uns sind so die Hände gebunden, weil wir sind darauf angewiesen, dass der Heilige Geist das Wort bekräftigt. Weil... Äh, es geschieht immer nur durch, durch Offenbarung, also da passiert von oben, von Gott her etwas, oder es passiert nichts, und das macht uns äh, so ohnmächtig manchmal. Alle Evangelisten, ich bin ja auch Evangelist und mich, mich, mich kotzt das manchmal an, dass das, dass, äh, ich erkläre was und das ist toll und die gucken mich an, verstehen kein Wort und äh, ich, ich versuche es nochmal und bis ich verstehen musste, es kommt nur durch Offenbarung, es kommt nur von oben herab. Und dann, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, für geistliche Menschen. Ah ja, Vers 14. Das ist genau unsere Erfahrung. Da schreibt der Apostel Paulus, denn der Mensch mit seinen natürlichen Fähigkeiten vernimmt nichts vom Geist Gottes. Für ihn ist das alles Unsinn. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich erkannt werden. Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion, und dort, wo im Protestantismus man versucht hat, ein logisches Ding draus zu machen, ist das total schiefgegangen und hat auch keine Zukunft. Ähm ich versuche das mal mit einem Beispiel deutlich zu machen. Also um Gott zu erkennen, brauchen wir eigentlich brauchen wir etwas anderes äh, als unseren Verstand. In der Mathematik ist eins plus eins, eins und das ist alles irgendwie logisch. Mit dem Kreuztod Jesu ist es nicht logisch. Und mit Gott ist es nicht einfach logisch, auch mit der Spannung klarzukommen. Da gibt es eine kaputte, leidende Welt und da gibt es einen allmächtigen Gott, das ist, ist ein Skandal, das ist eine Spannung. Das heißt, wir brauchen Offenbarung von oben. Unser Verstand ist nicht das richtige Instrument kleines Beispiel dazu. Im Moment, wo wir jetzt hier sitzen, steckt, steckt dieser Raum voller Musik, voller Filme. Leute küssen sich gerade, andere streiten sich, Leute, Leute reden miteinander. Du nimmst aber davon nichts wahr, aber es ist dennoch real. Ich kann es dir beweisen. Ich brauche bloß mein iPhone holen und dann mache ich das an und dann logge ich mich ein und dann bin ich in dieser Wirklichkeit drin und dann kann ich dir beweisen. Ich sag, was wissen? Wollen wir mal gucken, wir gehen mal auf YouTube und gucken uns mal eine Liebesschnulze an. Oder stehst du mir auf Fressling, dass ich zwei richtig hauen. Kannst du alles haben, ist alles hier im Raum, ist alles präsent. Ist das nicht ein Wahnsinn? Da ist eine ganz andere Welt präsent, aber wir brauchen ein Gerät dafür, um, ja, also, um, um, um uns hinein zu, zu klicken in, in diese Welt, um einen Zugang zu finden. Und mit Gott ist es ähnlich. Jesus Christus ist sozusagen die Tür. Er sagt, ich bin die Tür, aber nur nicht ins Internet, äh, sondern das ist ja nur ein Bild. Aber ich bin die Tür in eine himmlische Erfahrung hinein. Und der Glaube wird vermittelt durch durch den Einbruch der Transzendenz, durch den Einbruch der Ewigkeit. Der der ewige Gott teilt sich uns mit durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sozusagen Gott unter uns, wie er unter uns äh, wirksam wird. Meine Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen ist, ist im Grunde genommen, die funktioniert gar nicht unter das Übernatürliche. Ähm, ich bin also, also christlich sozialisiert, als Sachse, in der DDR, aber Konverbandenunterricht oder so, und ähm, ich mochte das Christentum und ich mochte auch Jesus, aber das war für mich alles 2000 Jahre her. Ich sagte, ist so schade, so ein toller Typ äh, ist gescheitert, am Kreuz ges gestorben, er hätte noch so viel Gutes tun können. Und für mich war irgendwie so mit Karfreitag war die Sache irgendwie zu Ende. Und dann besuche ich als Jugendlicher einen, ja, ich war 17 Jahre alt, besuche ich einen Jugendgottesdienst und da sprach unser damaliger Jugendpfarrer, toller Typ, Klaus Vogt dieser, ähm, der, der sprach zu dem Thema Jesus lebt. Und er sprach darüber, wie Menschen heute Gott erfahren. Er stellte uns Team Challenge damals von David Wilkerson, wer das kennt, Kreuz und die Messe halten, also die Leute äh, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Eingreifen Gottes von oben von Drogen frei werden und er äh, der erzählte das alles und wie was, was Gott heute tut und wie er unser Leben, wie er in unser Leben kommt und so. Und da habe ich mir gedacht, also irgendwie musste das Ding mit dem Christentum nochmal, also ganz neu, ganz neu durchdenken, ganz neu. Ich bin dann nachher zu ihm hin und habe gesagt, ich möchte das erfahren, also ich, ich möchte das irgendwie. ja, Wie wie man da einen Zugang dazu kriegt. Und da hat er gesagt, jetzt, mit dem Raum, sagt, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit und dann sagt, wir knien uns zusammen hin. Du gibst dein Leben Jesus, und vertraust es ihm an und ich lege dir die Hände auf und ja bete für dich, dass du den Heiligen Geist empfängst das habe ich auch gemacht was ich damals noch gewusst hatte ich wusste gar nicht dass ich das machen muss Aber ich dachte jetzt wenn es jetzt Gott gibt kannst du einfach so kommen und mir ist ich habe so das einfach das bekannt was mir so an Sünden damals eingefallen ist und so und das war's das und ich bin dann weiß ich noch ich bin dann fröhlich irgendwie ganz fröhlich und 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 locker nach Hause gegangen und nächsten Tag bei der Arbeit ich arbeite zu der Zeit bei geistigen Behinderten da passierte etwas da kam auf einmal ein Jubel in meine Seele ein Licht eine Liebe und es war wirklich. Ich war eine eine Woche war ich fast wie in Trance. Also ich war richtig ähm, richtig gepackt von Liebe. Es hat, es hat bestimmt eine Woche gedauert, bis ich wieder normal geworden bin, äh, weil, weil, weil diese Glücks- und diese Näheerfahrung Gottes so stark war. Heute weiß ich, dass das äh, dass, dass Gott solche, ich, ich, ich nenne sie immer so, wenn spirituelle Sternstunden, dass Gott das immer mal wieder schenkt, aber dass das kein Dauerzustand ist, so wie verliebt sein auch kein Dauerzustand ist. Und, und für mich sind diese Erfahrungen so etwas wie ein Anlasser beim Auto. Du kannst ja mit dem Anlasser nicht fahren, du kommst vielleicht drei Meter weit, oder so, dann ist das den kaputt, wenn du damit versuchst zu fahren. Der Anlasser bringt aber den Motor, Ja, das ist ein kleiner Elektromotor, der Anlasser, und der bringt den Motor in den Schwank, sodass der Motor anspringt, der Verbrennungsmotor. Und so ähnlich ist es mit den Erfahrungen. Gott schenkt uns am Anfang gerade eine ganz starke Erfahrung, damit der Glaubensmotor anspringt. Und damit wir erkennen, es ist eine Offenbarung, also es wird Licht von oben. Und ich habe auf einmal angefangen, die Bibel zu verstehen, auch diese Texte, die hier stehen, die wir gerade aus dem ersten Gründerbrief gelesen haben. Ja, ich dachte früher, ich sag, natürlich, Mensch, von dem nichts, vom Geist Gottes und dies und, oh, und so. Was soll denn das kapieren? Und auf einmal las ich das. Und ich kriegte fast den steifen im Hals vom vielen Nicken. Weil ich sagte, ja, genau, genau, das ist es. Das ist es. Jetzt ist die Frage, wie wird das Teil unseres Lebens? So viele se Menschen sehnen sich nach Gottes Erfahrung. Also wenn du Leute fragen würdest, willst du mal Gott erfahren? Wenn sie dich gleich sagen, ja, da gibt es nichts zu erfahren, da ist nichts. Aber äh, viele Menschen und es sind immer mehr. Übrigens ähm, die neuesten Umfragen, die Bildzeitung eine Umfrage gestartet, dass junge Leute viel gläubiger sind als alte Leute. Also die Sehnsucht boomt, auch die Sehnsucht nach Gotteserfahrung, nach Orientierung, nach Erfahrung des Himmels ist. Das ist da, die Leute sind da, aber sie gehen nicht in die Kirche, weil sie, äh, weil sie, äh, weil sie die Kirche in einer unglaublichen Vollmachtslosigkeit erleben und dass es nur mit sich beschäftigt ist und nur mit lauter irdischen Dingen. Aber sie hungern nach dem Himmel. Viele Menschen, aber sie kommen nicht auf die, da, äh, beim Christentum anzuklopfen, weil das für sie eine, für viele eine verbrannte Religion ist. Aber wie, wer, wie können wir wie, wie, wie können Menschen hineinwachsen in diese Erfahrung? Und ähm, ja, wie können sie die Erfahrung machen, dass der Heilige Geist in ihr Leben kommt? Wie können sie die Erfahrung machen, wie es in Römer 5 heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wie kriegt man da Zugang hin? Und da muss ich was sagen, was auch mit unserer Kultur ist. Zum einen ist eine große Sehnsucht da. Zum anderen sind unsere Herzen so voll und zugeballert mit allen möglichen. Das passt nicht zusammen mit Gott. Gott ist ein heiliger Gott, der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Da muss etwas passieren. Wer von euch hat den Film Avatar gesehen? Ein paar schon. Es ist ein cooler Film. Da handelt davon, wie so Erdlinge auf so einem Planeten, wo die Menschen ganz gut spirituell und in Harmonie mit sich und mit der Schöpfung und mit allem leben. Und die kommen da wollen den Planeten ausbeuten und da alles blatt machen und so. Und äh, dann war dieser eine Satz, das war für mich ein Schlüsselsatz, wo die eine Avatar äh, zu den Erdlingen sagt, wir haben versucht euch zu lehren, aber eure Herzen sind voll. Das war für mich ein Schlüsselsatz. Wir haben versucht euch zu lehren, aber eure Herzen sind voll. Und dann gucke ich mich um in dieser Stadt, dann schaue ich mir die Menschen an und sage, hey, wir, ich sage ganz bewusst, wir wir sind zugeballert mit allem Möglichen, mit Konsum, mit Erlebnissen. Wenn wir mal eine freie Sekunde haben, da kommt was könnte ich jetzt machen? Dann hängen wir am Handy oder wo gehen wir jetzt hin? Wir, tragen, wir, 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 wir ertragen es gar nicht, wir ertragen keine Lehre, weil ja, unser Herz ist voll mit allem Möglichen. Wenn wir Frust haben, dann haben wir auch unsere Strategien in den Frust. Da gibt es das sogenannte Frust-Shopping. Da gehen wir einkaufen und dann wenn wir wieder glücklich sind oder wir gehen irgendwie. Von daher ist vielleicht die Corona-Zeit mal ganz gut, weil jetzt, äh, jetzt sind viele Menschen auf sich selber und auf ihre Ärmlichkeit geworfen, weil sie eben nicht einfach ins Kino und in die Unterhaltung dürfen sich nicht treffen und so weiter. Aber, versteht ihr, wir rasen von Event zu Event, von Attraktion zu Attraktion, Kneipe, Party, Kino, wir leben auf der Überholspur und für viele ist da überhaupt nicht, also die haben Gott gar nicht mehr auf dem Schirm, weil vordergründig sind die Dinge dieser Welt. Gott ist aber nicht etwas einfach von dieser Welt, das ist etwas ganz Kostbares, das ist der Schöpfer, der sich uns mitteilen will, der mit, mit uns kommunizieren will, der in Jesus eine Kommunikationsoffensive gestartet hat. Und dann noch andere Gründe, dass kein Platz ist für den Heiligen Geist im Herzen, weil viele Menschen einfach fremdbestimmt sind. Ja? Fremdbestimmt von verschiedenen lebenszerstörenden Sichten, die sie beherrschen und die sie auch nicht ernsthaft nach Gott fragen lassen. Pornografie, Drogen, Alkohol, Spielsucht, Sexsucht. Also wir sind zugeballert. Oder andere sind tief verstrickt in Gewalt, Hass, in Rechts- und Linksradikalismus, Diebstahl, Betrug, Okkultismus. Ich will es nicht schlecht machen. Das sind viele auch ganz feine Menschen drunter. Das ist nicht alles. Ähm, man kann natürlich nicht Menschen nur so negativ beschreiben. Aber ich nehme das jetzt mal so, weil wir reden ja davon, was hindert sie, den Heiligen Geist zu empfangen? Was hindert sie, dass sie den Anruf Gottes vernehmen können, weil sie voll sind? Und ähm, was helfen wir? Gute Ratschläge helfen wenig weiter. Wie können sie frei werden? Wie kann ihr Herz leer werden? Wie können sie frei werden von dem, was sie kaputt macht? Und da gibt es eine Erfahrung, das ist mein letzter Gedanke, und zwar Geisterfahrung, Erfahrung der Gegenwart Gottes, hängt mit dem Kreuz Christi zusammen. Wie gesagt, der Apostel sagt, ja, das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit für die, die verloren gehen. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Also das Kreuz, das Kreuz ja, äh, ermöglicht äh, auf geheimnisvolle, übernatürliche Weise einen Zugang zur Wirklichkeit, zur Kraft, zur Erfahrung Gottes. Und ähm, da haben wir es, äh, wir müssen zum Kreuz kommen. Wir müssen sozusagen umkehren und, äh, und äh, das das ans Kreuz bringen, zu Christus bringen, was uns das Leben versaut, was uns das Leben schwer macht, was uns von Gott vielleicht trennt, das sind eigentlich sind es vier Punkte: das sind unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Schuld und äh, unsere Verletzung. Das ist die Schuld anderer. Und äh, das das bindet uns irgendwie und wir werden nicht, Frau, wir müssen unseren Lasten zum Kreuz bringen. Deswegen das Beste ist Beichte. Also es gibt ja dieses äh, Get Free, was was ich damals, was wir damals eingeführt haben, erstmal erst, mal, erst, erst in der in der äh, jungen Kirche Berlin in in, in Lichtenberg und und dann auch hier übernommen worden. Das ist ganz frei und die Erfahrung ist, dass dass die 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 Hingabe an das Kreuz, wenn wir zum Kreuz kommen, setzt die Geisteserfahrung, setzt die Kraft Gottes frei, dass es auf einmal hell und Licht wird in unserem Herzen, weil unser Herz leer geworden ist und offen für Gott. Denn Christsein heißt eine Offenbarung zu bekommen, dass der dass der allmächtige Gott durch seinen Geist in unser Herz leuchtet und mit Kraft und mit Liebe und ähm, mit äh, Vertrauen, mit Glaube äh, unser Herz berührt und hineinkommt äh, in unser Herz. Das ist das, ähm, ja, das Faszinierende und das Besondere am Glauben. Und steht uns das nicht einfach zu die Offenbarung Gottes? So, ähm, das ist nicht etwas, wo, wo wir sagen können. Ähm, eins, zwei, drei, so und so äh, funktioniert es, sondern es ist ein Prozess, dass wir uns öffnen für die Wirklichkeit Gottes. Und häufig beginnt es darin, dass wir in unserem Herzen äh, Raum schaffen. In, in England äh, habe ich damals, da gab es in den 90er Jahren, da gab es diesen, diesen in, da war in ganz Europa berühmt, da gab es diesen äh, sogenannten nine o'clock service Das war ein Service, der bestand aus der modernsten Musik, die es damals gab, nämlich Techno. Das war ein Rave-Service. Der war in Sheffield in so einem großen Club. Und da wurde Teil dieses, ich habe ihn irgendwo noch in der Kassette, das Ding, das das, das, das Stück, was sie da besonders zu, zu den, zu den Techno-Beats sangen, das hieß Make Room, Room for Jesus. Also macht Raum, Raum für Jesus. Das hat mir gefallen, weil das ist genau der Punkt. Amen. Ich möchte schließen mit einem Gebet aus der Bibel, was ich klein wenig umformuliert habe, nämlich, ich habe es in der, in der Wirform äh, umformuliert, aus Epheser 1. Das lasst uns beten zum Abschluss. Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit, Gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat, als er uns berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für uns bereithält, die wir zu seinem heiligen Volk gehören. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, mit was für einer überwältigenden großen Kraft du unter uns, den Glaubenden, am Werk bist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Dir, Jesus, ist der Ehrenplatz gegeben zu seiner rechten Seite über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Amen.